0: Herzlich Willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo
0: liebe Anna. Hallo Anita. <lacht> Hallo liebe Zuhörer. Also heute geht es um das Thema Verlustangst und Verlustängste. Ich habe gehört, dass viele von euch damit beschäftigt sind oder du vielleicht auch gerade, der zuhört oder die gerade zuhört, ähm, dass es immer mehr Thema ist, Dinge zu verlieren, aber auch Personen zu verlieren. Ne? Es sind ja nicht nur Personen, die wir verlieren können, sondern auch Dinge, die wir lieb gewonnen haben. Es sind liebe Menschen, die wir in unserem Leben haben wollen, liebe Dinge, die wir äh, haben wollen, die vielleicht ja, eine sentimentale Bedeutung be bekommen haben durch die Person, die uns das vielleicht geschenkt hat oder mit der wir auch groß geworden sind. Ähm, wie Verlustangst entstehen kann, ist zum Beispiel, dass man halt verschiedene ähm, ja, Ängste entwickelt oder dass man halt auch Selbstzweifel hat, dass man in seinem Selbstwert generell so ein bisschen erschüttert ist, verletzlicher ist gerade, ähm, sich auch nicht wohlfühlt mit sich selbst und dann hat man extra große Verlustangst, weil man das Gefühl hat, man reicht der Person nicht, wenn man jetzt Angst hat, einer Person zu verlieren. Was für Zeichen kennst du noch, Anna, <lacht> über mm. Verlustangst?
1: Ja, also klassischerweise kenne ich eben auch Verlustangst als, oh, merke ich gerade, mein Bonbon stört ein bisschen beim <lacht> Reden, ich entschuldige mich, bin ein bisschen angeschlagen. <lacht> ja. Also wenn es ab und zu mal klappert, ist das nur mein Salbei-Bonbon. Ähm, klassischerweise kenne ich Verlustangst auch als eine Angst davor, jemanden zu verlieren, den man liebt und ähm, dann so alles dafür zu tun, dass das nicht eintritt. Und ähm, von den Ursachen äh, ist das häufig so, dass es da in der frühen Kindheit schon ähm, schwierige Erlebnisse gab, wie zum Beispiel die Trennung von den Eltern oder auch der Tod, der frühe Tod von einem Elternteil oder auch Eltern, die generell selbst super überängstlich waren und dann so überbehütend und nein, mach das bloß nicht, geh bloß nicht dahin, äh, ja, du könntest stolpern, keine Ahnung. Und ja, ähm, das führt dann dazu, dass wir eine geringe Selbstwirksamkeit und einen geringen Selbstwert entwickeln und das macht uns abhängig. Ne? Also wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin eigentlich nicht kein besonders toller Mensch, ich bin nicht besonders wertvoll, ich bin nicht besonders liebenswert, dann habe ich natürlich Angst, wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der mich liebt, dass ich den verliere, dass der mich einfach verlässt, weil alle anderen sind ja eigentlich viel toller.
0: Ja, dieser Vergleich nach oben, das ist schon ziemlich frustrierend. Ähm, nach oben meine ich, wenn ich immer Leute sehe, die besser sind, das ist ne, die über mir stehen gefühlt. Und äh, wenn ich eine Person habe und die Person hat auch andere Personen um sich herum und ich sehe die und denke, ah, die stehen über mir, dann habe ich nochmal extra Angst. Dann hab ich, bin ich dazu geneigt, eher die Person zu kontrollieren, wo sie hingeht, mit wem sie hingeht, weil die andere Person ist ja besser, man ist eifersüchtig und versucht, die Person extra an sich zu binden und ähm, Genau, auch die da, Person… Dadurch zeigt,
1: dadurch zeigt es ja, ja, durch diese Eifersucht und diesen, diesen Kontrollzwang, ne?
0: Oh ja, ganz dolle. Und äh, dass man dann doch vielleicht zum Handy greift und guckt, <lacht> mit wem die Person sich… schreibt jetzt in der Partnerschaft vor allen Dingen, denke ich gerade. Auch in den Freundschaften sind ja auch solche Eifersüchteleien, dass man noch ja. immer nachfragt, ja, mit wem hast du dich getroffen und wie lange hast du dich getroffen… Und sich innerlich fragt, ja, warum eigentlich nicht mit mir? Warum durfte ich nicht dabei sein? Warum bin ich da ausgeschlossen? Und manchmal hat es, ja, pff, banale Gründe. Manchmal liegt es nicht einfach an dir. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde, in Freundschaften kann man auch ehrlich kommunizieren, wenn einem was zu viel ist, aber gut. Ähm, ja, Verlust, Angst. Wahrscheinlich, weil du auch Dinge auch mal verloren hast, ja? Wie diese Selbstwirksamkeit, weil, ja, die es nicht erlaubt wurde, weil du auch wirklich auch mal eine Person verloren hast, weil dir auch wirklich mal jemand gesagt hat, nee, das ist mir zu viel, ich gehe.
1: Mhm. Aber
0: es muss nicht jederzeit passieren. Aber ich glaube, wenn wir da drin stecken, ist es so ein bisschen wie selbsterfüllende Prophezeiung, dass diese Dinge auch dann noch passieren, weil wir auch so handeln, weil sich die Person dann irgendwann eingeengt fühlt, wenn wir ja. sie ständig kontrollieren oder eifersüchtig sind oder sie auch versuchen, manche versuchen auch, die Leute, Freunde oder Partner auch abhängig zu machen, also dass ähm, sie ne, bei dir bleiben. Ich weiß, Klischees und so, aber die sind mir schon öfters begegnet, verzeiht, Frauen, die extra ein Kind bekommen haben, um den Partner an sich zu binden, weil sie Angst haben, den Partner zu verlieren.
1: Und das ist eine verdammt schlechte Idee. Also ein Kind ist kein Werkzeug, ne? das man an allererster Stelle. Das hat kein Kind verdient, als Werkzeug missbraucht zu werden. Und ähm, das funktioniert auch in den seltensten Fällen. Eine Beziehung, die nicht funktioniert, durch ein Kind zu retten, ist eine Utopie. Wir sind beide Mütter. Wir wissen beide, wovon wir reden, dass eine Beziehung yeah. auf die härteste Probe gestellt wird, dadurch, dass ein Kind auf die Welt kommt. Ja. Die härteste mhm. Beziehungsprobe, die man sich vorstellen kann. Also von daher, macht das bitte nicht, Nein. um äh, den Partner an euch zu binden.
0: Keine gute Idee.
1: Was mir auch gerade
0: noch kam, ist, dass
1: Leute, die unter Verlustangst leiden, oft Leute sind, die Angst davor haben, alleine zu sein. Und zwar haben die Angst, alleine zu sein, weil sie unter einer erlernten Hilflosigkeit leiden. Also das heißt, sie haben gelernt, egal was ich tue, es gibt keine Rettung für mich in einer schwierigen Situation. Ähm, erlernte Hilflosigkeit ist ein Konzept, das hat man mit Tierexperimenten festgestellt. Wenn ich darauf mache, ich ganz kurz einen Exkurs dazu. Ich glaube, das waren Hunde, die man in Zwinger eingesperrt hat. Und ähm, da gab es äh, Elektroschocks über den Boden, und in der einen Box ähm, hatten die Hunde eben keine Möglichkeit, da zu entkommen, diesen Elektroschocks. Und in der anderen Box waren Hunde, die damit keine Erfahrung machen mussten. Und dann hat man eine dritte Box ähm, gebaut, wo es zwei Bereiche gab. Also da konnten die über so eine Kiste springen. Und da war dann der sichere Bereich. Und hat diese beiden Gruppen da reingeschickt, hat den Boden unter Strom gesetzt und die Hunde, die vorher noch keine Erfahrung damit hatten, sind über die Box gesprungen, haben sich in Sicherheit gebracht. Und die, die gelernt haben, ich kann eh nicht entweichen. Ne? Überall ist der Strom auf dem Boden, die haben sich hingelegt. Es ist echt, es ist sehr, es betrübt mich sehr. Yeah. Ein, ein, ein psychologische ein Forscher sind
0: keine nette Menschen teilweise. Nein. ist ein Nein.
1: Experiment, aber es ist ein Experiment, was sehr plausibel ist dieses Konzept rüberbringt, was erlernte Hilflosigkeit bedeutet. Ja. Na, dass wir das Gefühl haben, egal was ich tue, ich kann einer schlimmen Situation sowieso nicht entkommen, also versuche ich es auch gar nicht mehr.
0: Hm. Ja, ja, und dann kommt man an auch in diese Verlustangst noch mehr. Na klar, ähm, weil dann
1: brauche ich ja jemanden, der mich rettet. Ich kann das selbst nicht. Ich brauche jemanden, der für mich da ist, der mich rettet, der mich unterstützt und der für mich sorgt, weil ich das selbst nicht kann.
0: Manche benutzen auch ihre Kinder dafür jetzt nicht als Kit für den Partner, sondern ähm, auch, dass sie an den Kindern extrem klammern, dass sie ihnen nicht Autonomie, also diesen Freiraum geben, den sie halt auch brauchen, um groß zu werden und auch mal hinzufallen sondern klammern und je größer sie werden, desto näher kommt diese ähm, Autonomie und dieses distanzierte Verhalten, also dieses gesunde, distanzierte Verhalten zu den Eltern und dann klammern die Eltern noch mehr und ähm, ja, leben das dann auch da aus, die Verlustangst. Aber eigentlich hat es mehr mit ihnen zu tun, aber ja projizieren das quasi auf das Kind.
1: Ja, absolut. Und das, das Blöde oder das Perfide ist, wenn man unter Verlustangst leidet, wie du ja schon gesagt hast, man bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Nämlich man äh, drängt den anderen noch weiter von sich weg, dadurch, dass man sich so verhält, dass man so übermäßig klammert, dass man so hilfsbedürftig, so abhängig ist oder versucht, den anderen zu überschütten, um den abhängig zu machen. Äh, dadurch geht der das Gegenüber, egal ob das jetzt ein Partner ist oder ob das ein Kind ist, ähm, irgendwann, Einfach immer weiter zurück, immer weiter Schritte zurück. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass es einen Verlust
0: real gibt. Das heißt, im Endeffekt, um diese Verlustangst in den Griff zu bekommen, hilft es, loszulassen.
1: <lacht> Wichtige so, Aufgabe, loslassen, lernen. Schon Buddha sagte, lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück.
0: Oft ist es aber viel schwieriger als gedacht. Wenn Verdammt, wir ja. <lacht> wenn wir in dieser Verluste anstecken und dann auch die Akzeptanz von dir, dass du so bist, wie du bist und dass du dich auch lieb hast und der beste Freund von dir wärst. Ich glaube, wenn wir alle uns lieb haben würden und uns der beste Freund wären, dann gäbe es viele psychische Störungen nicht so in dem Ausmaß.
1: Stimme ich, ich dir zu. Es ist auch ein, ein Rat oder eine Empfehlung, die ich immer wieder Klienten gebe. Sie sollen sich mal so behandeln, als wären sie ihre beste Freundin. Sag, Komisch, das, oder? Andere können
0: du, wir besser behandeln als uns würdest selber. Würdest du so
1: mit deiner besten Freundin sprechen? Nee, niemals. Ja, dann <lacht> sprich verdammt nochmal mit dir selbst auch nicht so. Sprich mal mit dir, als würdest du mit deiner besten Freundin sprechen und guck mal, was passiert, wie sich das anfühlt. Es ist wichtig, wenn wir unter Verlustangst leiden, dass wir unsere Ängste offen kommunizieren. Nicht im Sinne von ähm, weil ich Angst habe, du gehst mir fremd, äh, verbiete ich dir jetzt alleine auszugehen abends. Ja, also nicht so, sondern du, ich merke, dass ich total unruhig bin, wenn du weg bist. Das macht mir echt zu schaffen und ich will das gar nicht, aber ich merke, dass ich da eifersüchtig bin, wenn ich sehe, du unterhältst dich mit jemand anderem. Und ich merke, ja, also auf die Art, dass wir kommunizieren, was bei uns los ist, ähm, um das einfach offen zu legen. Und dadurch entweicht oft schon ganz schön viel Druck, So, jetzt haben wir gerade eine kurze Unterbrechung, weil Anita sich entschuldigen musste. Ähm, ich erzähle dir einfach noch ganz kurz ein bisschen was dazu, was wichtig ist, um ähm, über dieses Thema Verlustangst ähm, hinwegzukommen, um sich da zu entwickeln, um das ein bisschen loslassen zu lernen. Als allererstes ist es wie bei allem wichtig, die Selbsterkenntnis. Also, dass du merkst, was mit dir los ist, und ähm, dass du dich mit den Ursachen auseinandersetzt. Warum bin ich denn so? Was sind denn die guten Gründe? Was hat dazu geführt? Was gab es zum Beispiel in meiner Kindheit? Wir können ähm, ein Symptomtagebuch führen. In den Symptomtagebüchern wird festgehalten, ähm, was ist quasi passiert und wie habe ich mich damit gefühlt. Und so kannst du dir eigentlich ganz gut auf die Spur kommen, was für dich so die Auslöser sind, dass bei dir eine Verlustangst entsteht. Über die eigenen Ängste kommunizieren, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, eine Arbeit an deinem Selbstwert. Was immer gut ist, ist Entspannung, weil das dazu äh, hilft, deinen Stress zu reduzieren, dass du äh, Meditationen machst, dass du Entspannungsübungen machst. Die helfen dir einfach, dein Anspannungsniveau zu senken. Hobbys und Freizeitaktivitäten, die du auch alleine machst, sind total gut, weil du dann eben lernst, für dich alleine etwas zu tun und auch ein Stück weit eine Selbstwirksamkeit entwickelst in diesen Situationen, wo du auf dich alleine gestellt bist. Und entweder kannst du das ganz alleine schaffen, je nachdem, wie stark die Verlustängste ausgeprägt sind, oder aber du merkst, nee, ich brauche professionelle Unterstützung und ähm, dann kannst du dir einen Profi an deine Seite holen. Ja, nochmal ein flammendes Plädoyer dafür, unsere Kinder zu stärken. Es ist so, so wichtig, dass wir den Selbstwert, die Selbstwirksamkeit von unseren Kindern stärken, damit die einfach ähm, gar nicht in diese Situation geraten, dass sie als Erwachsene unter Verlustängsten leiden und das mühsam und mühevoll wieder aufarbeiten müssen. Und das war es zu dem Thema heute, zum Thema Verlustangst. und ähm, dann sage ich auch im Namen von Anita, vielen Dank, dass du zugehört hast und hab einen schönen Tag. Tschüss.